0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Guten Tag, ich darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen Podcast mit Professor Kieselhahn. Mein Name ist Carola Hausotter, ich bin Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Bad Boll für Friedensethik und Transkulturalität. Und freue mich sehr, heute Professor Kieselhahn äh, begrüßen zu dürfen. Wir duzen uns, deswegen werde ich Jan zu ihm sagen. Und wir möchten heute sprechen über die Situation der Kurden und Kurdinnen in den kurdischen Gebieten, nämlich im Irak, Iran, der Türkei und Syrien. Aber auch darüber sprechen, wie die Situation der Kurden und Kurdinnen hier in Deutschland ist. Ja, zunächst möchte ich äh, dich mal vorstellen, Jan. Du bist Psychologe, Psychotherapeut, Supervisor, Orientalist, Autor und Herausgeber, also deckst ein ganz, breite, ganz breites Spektrum ab. Und gleichzeitig bist du auch noch Direktor des Instituts für Transkulturelle Gesundheitsforschung in Stuttgart, Leiter der Transkulturellen Psychosomatischen Abteilung der Mediklinik am Vogelsang in donau -Euschingen und Dekan des Institute for Psychotherapy and Psychotraumatology an der Universität Dohuk im Nordirak. Also eine ganze Menge Posten, über die du uns gleich etwas erzählen wirst. Ich will aber auch erwähnen, dass du für deine Arbeit schon mehrmals ausgezeichnet worden bist mit dem Landesverdienstorden 2016. Du hast in Genf einen Menschenrechtspreis für Frauenrechte bekommen in 2016. Und auch vom American Jewish Committee in New York bist du ausgezeichnet worden. Also schon eine Menge geleistet, dafür sprechen diese Preise. Und ähm, ja, ich möchte einfach mal äh, einsteigen mit der Frage zu deiner Arbeit, äh, dass du uns darüber zunächst mal erzählst. Du bist ja auch im Nordirak tätig.
1: Ja, das ist richtig. Schön, dass wir das Interview machen. Vielen Dank, ähm ich arbeite eigentlich seit 25, fast 30 Jahren mit Kriegsflüchtlingen auch in Deutschland. Das heißt, Flüchtlinge, die aus Afghanistan, Afrika, und Mittleren Osten kommen, schwer traumatisiert sind und eine Behandlung bedürfen. Darauf haben wir uns spezialisiert, dass wir das Krankheitsverständnis und die Heilungsprozesse der Menschen, die aus ihren Ländern kommen, mit berücksichtigen. Und darauf aufbauend haben wir dann 2014-15, als die IS weite Teile Iraks, Syrien besetzte und ein Genozid an den Jesiden verübte, war der Beschluss der Landesregierung dass sie tausend Überlebende des IS Frauen nach Deutschland holen und bin mit einem Team beauftragt worden, als medizinisch-psychologischer Leiter die Frauen vor Ort zu finden, zu untersuchen und nach Deutschland zu bringen. Und das haben wir 2015 gemacht, insgesamt 1.100 Frauen und deren Kinder, die seitdem auch hier in Deutschland leben und ihnen sehr gut geht im Vergleich zu der Situation im Irak oder Syrien. Und haben uns dann überlegt, wir können ja nicht alle Geflüchteten nach Deutschland holen und haben dann mit mithilfe des Wissenschaftsministeriums hier in Baden-Württemberg dieses Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie aufgebaut. Dort ist ein Masterstudiengang und es ist das erste Institut in der irakischen Geschichte, das lizenzierte Psychotherapeuten ausbildet. Und wir sind jetzt in der vierten Gruppe. Das heißt, wir haben jetzt schon über 60 ähm, Psychotherapeuten mit einem Masterabschluss und gleichzeitig sind sie approbierte Psychotherapeuten, was es so im Nahen Mittleren Osten nicht gibt, und fangen jetzt im April mit der vierten Gruppe. Wir arbeiten in einem Flüchtlingscamp. Es gibt 300.000 geflüchtete Jesiden, die aus ihren Siedlungsgebieten aus Schengal fliehen mussten und leben heute seitdem in 15 Camps in der Nähe der Stadt Dohuk. Und wir haben noch mal etwa 270 Geflüchtete seit dem Bürgerkrieg in Syrien, die auch in der gleichen Provinz, in Doruk, im Irak, Kurdistan leben. Und unsere Studierenden müssen zum Beispiel 1.800 Stunden Praktikum nachweisen und die arbeiten dort äh, eben in den Flüchtlingskämpfen. Daher sind wir sehr nah mit denen, äh, schauen sowohl wie erfolgreich Kämpfebehandlung durchführen, aber erleben natürlich auch die ganze psychische Situation, die Belastung der Menschen und wie die Zukunft des Iraks ausschaut. Wir haben eine hohe Zahl von Menschen, die sich leider das Leben genommen haben, auch weil sie die Situation in Flüchtlingscamps nicht aushalten, vor allem junge Frauen. Wir haben allein 2020 innerhalb eines Monats elf junge Frauen, die sich das Leben genommen haben, zwischen 15 und 23 haben gesagt, deswegen müssen wir reagieren. Von dem Staat können wir leider nicht viel erwarten, weil sie selber noch nicht sehr stabil ist. Wir haben jetzt so eine Lifeline aufgebaut, also ein Suizidpräventionsteam aufgebaut. Dort arbeiten vier Therapeuten von mir, die dort den Abschluss gemacht haben und sind 24 Stunden per Telefon erreichbar. In den Camps weiß man, dass sie gibt und sie rufen an, wenn es ihnen nicht gut geht. Wir haben gleichzeitig eine Klinik, eine Ambulanz aufgebaut, neben der Studien, des Studiums und des Masterabschlusses. Dort werden die Leute ambulant behandelt. Sie kommen in die Klinik, wir haben es German Clinic genannt war das Außenministerium und das Staatsministerium, das mitfinanzieren. Und dort kommen, wir haben jetzt, glaube ich, 365 Patienten seit 2021 trotz Pandemie behandelt und über 23.000 Stunden Psychotherapie schon äh, gegeben, sowohl in den Camps als auch in der Ambulanz. Und haben viele Kontakte mit den NGOs, mit der Regierung, also haben uns da relativ gut etabliert. Das Ziel ist allerdings auch, dass wir bis 26 so erfolgreich sind, dass wir es das Konzept, die, den Studiengang, das Institut, die Ambulanz äh, an die Universität Duhuk übergeben, damit sie es selber machen. Deswegen haben wir auch viel Train Trainer-Ausbildung gemacht. Das heißt, unsere ersten Studierenden sind jetzt Dozenten geworden, was toll ist. Das heißt, meine Studenten sind jetzt meine Kollegen äh, und Kolleginnen und das ist ein wunderbares persönliches Erlebnis auch. Dass, äh, man diese Entwicklung sieht und wir machen immer mehr weniger und sie machen immer mehr, weil es ihr Institut ist.
0: Ja, hervorragend. Mhm. Also das hört sich richtig gut an, auch dieser Link zwischen Deutschland mhm. und Nordirak ähm, ja. und, und dieser Gang zur Selbstständigkeit mhm, letztendlich. Ja. Wir werden auf den Nordirak gleich nochmal äh, eingehen. Du warst mhm. vor kurzem auch dort. Ähm, ich möchte jetzt aber einsteigen mit einem ganz aktuellen ja traurigen Ereignis, nämlich vor kurzem war das Erdbeben, äh, das besonders die kurdischen Gebiete in der Türkei und in Syrien betroffen hat. Und jetzt äh, stehen ja auch beispielsweise die Wahlen äh, im Mai in der Türkei bevor. Aber bevor wir darauf eingehen, die kurdische Bevölkerung ist ganz besonders betroffen worden mhm. äh, in diesen Erdbebengebieten und meine Frage ist, wie weit haben die Menschen das gespürt, dass die, dass die Politik auch in, in besonderer Weise, hm. sage ich mal, neutral gehandelt hat, weil sie Kurden und Kurdinnen sind?
1: Ja. Erstmal war ja am 6. Februar das, das Erdbeben und äh, wie in allen Erdbeben, in allen Situationen sind die Menschen erstmal natürlich schockiert. Viele tausend Menschen haben das Leben verloren, viele sind immer noch vermisst. Offiziell sagt die türkische Regierung, äh, spricht von 50.000 Toten. Äh, wenn man die Bevölkerung selber fragt, sagt das nicht äh, der Realität entsprechend. Die Zahlen bewegen sich zwischen 100.000 und 150.000 Menschen, die eigentlich gestorben sind. Ich denke, man will auch keine Panik machen oder auch so die Kritik, die sowieso an die Regierung kam, irgendwie runter reduzieren. Das ist, der, das ist der Hintergrund. Die ersten zwei, drei Tagen kam gar keine Hilfe. Das heißt, der Katastrophenschutz hat komplett versagt. Die Menschen waren auf sich alleine gelassen. Und gerade in der ersten Phase der ersten Woche wissen wir es so aus Katastrophensituationen. Ich war selber hier in Deutschland viel in den Katastrophenschutzbereichen tätig, sowohl als Beratender, aber auch in anderen Gebieten, da ist es sehr viel, den Menschen einfach auch Solidarität zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und wir haben viele äh, bei den Kurden, Kurden unterteilt sich auch nochmal zwischen Sunniten, Schiiten, Aleviten, Jesiden und vor allem den alevitischen Gebieten, sind nach auch einer Woche keine Hilfe angekommen. Und da fragt man sich natürlich, was der Hintergrund ist, dass die Menschen dort eben äh, keine Hilfe erhalten haben. Dann werden schnell die historischen Traumata wach, gerade so in dem Gebiet Marasch. Und dort gab es 1978, 1979 einen Massaker, weil sie alle Aleviten waren. An ihren Häusern sind rote Kreuze gemacht worden, damit man weiß, dass es alle Aleviten sind. Und dann sind Radikale in diese Häuser gestürmt, haben hunderte von Leuten ermordet. Dieses Trauma von 78 ist wieder, 79 wieder aktiv geworden, sagt ja, weil wir eben alle Viten und Kurden sind, werden wir im Stich gelassen. Das hat zu einem starken Vertrauensbruch geführt. Die Regierung war leider nicht irgendwie auch sensibel, zu sagen, ja, wir sind hilflos, weil wir vielleicht einfach das nicht können. Das wäre ja auch eher ehrlich und transparent und müsste sich dafür entschuldigen. Es ist aber das Gegenteil passiert. Man hat die Leute eher beschimpft, sie seien undankbar. Die hat der Katastrophenschutz in der Türkei hat Zelte verkauft, also nicht den Leuten gegeben. Die Leute mussten Zelte von denen kaufen, obwohl diese Zelte aus Deutschland kamen, aus Australien, aus Amerika kamen, andere Hilfen. Also die Hilfe ist sehr, sehr spät gekommen. Es ist sehr amateurhaft vorgegangen und das ist ein Gefühl der Diskriminierung, dass die Menschen nicht mehr vergessen werden. Also es ist ein, ein Vertrauensbruch entstanden und diesen Vertrauensbruch aus psychologischer Sicht glaube ich nicht, dass man das so schnell wieder herstellen kann. Und dann sind natürlich jetzt die, die Wahlen, das heißt jetzt werden ein bisschen Reis und ein bisschen Kartoffeln und ein bisschen Kohle den Leuten gegeben. Das ist das alte Muster von Wahlen, die sie machen in der Hoffnung, dass man die Leute doch noch irgendwie rumkriegen kann, damit sie ihre Stimme abgeben können. Das andere, ich weiß gar nicht, wie dort Wahlen stattfinden, wenn es keine Häuser gibt. Du musst dir vorstellen, komplette Dörfer und Städte sind zerstört worden. Es gibt keine Infrastruktur, es gibt kein Postwesen. Die Rathäuser sind zerstört worden. Und die Wähler sind generell aus diesem Gebiet, also es sind Kurden und Kurden, wählen in der Regel die pro-kurdischen Parteien. Vor allem die HDP zum Beispiel, die jetzt auch wieder sich zur Wahl gestellt hat. Und das kann natürlich der Regierung, kommt es entgegen wenn dort die Wähler nicht wählen können. Das heißt, wir sprechen, wenn wir die Wahlen vor vier Jahren anschauen, sind das sechs Millionen Wähler, die normalerweise die pro Partei wählen. Also auch hier ist es, ein, glaube ich, ein Kalkül, die Wahlen nicht zu verschieben, sondern aus der Situation noch Profit äh, zu ziehen. Und da schüttelt man auch mit dem Kopf und sagt, bei einer solchen Katastrophe, in dem so viel Leid erlitten worden ist, Menschenleben verloren gegangen sind, dass dann diese Machtstrukturen, wie kann ich meine Macht vorsetzen, wie kann ich Wahlen gewinnen, dass das über den Rücken der Opfer geführt wird. Und es ist tragisch.
0: Genau, du hast jetzt die Wahlen schon... Angesprochen. Nichtsdestotrotz, also auch wenn die Wahlen jetzt nicht verschoben werden, obwohl das geboten wäre, wenn ich dich richtig verstanden ja. habe, angesichts der Tatsache, dass die Leute gar nicht zu den Wahlquellen kommen, dass man gar nicht wirklich vernünftig Wahlen durchführen kann, ist ja trotzdem... Es äh, scheint es so, als ob Erdogan sich seiner äh, Mehrheit gar nicht mehr sicher sein kann. Und da spielen die kurdischen Parteien durchaus eine Rolle, wenn du uns das noch ein Stück ja. erläutern könntest.
1: Also im Augenblick sieht es so aus, wenn man ähm, auch so die, ähm, die Daten sich anschaut und die Wählerstimmungen anschaut. So sieht es im Augenblick aus, dass die prokurdische Partei, die HDP äh, der Königmacher sein wird. Das heißt, wir haben zwei Koalitionsgruppen, eine nationalistische und eine republikanische Koalition. Gruppen, die gegeneinander auftreten würden. Die sozialistische Partei GHP mit Kılıçdaroğlu ist jetzt der Kandidat, um Präsident zu werden, gegen Erdogan. Und die AKP mit der MHP, die also die nationalistische Partei, ist eine, eine Koalition. Und im Augenblick hat sich die Stimmung tatsächlich geändert. Das Erdbeben ist sicherlich nur ein Punkt von vielen Punkten. Die Regierung ist seit fast 20 Jahren an der Macht. Man hat seit 2015 ist die Wirtschaft fast wie ein Drittland geworden, während man 2015 noch zu den G7 gehörte. Das muss man sich vorstellen. Die Inflationsrate ist über 100 gestiegen. Die Währung ist um das Fünffache runtergegangen. Das heißt, man kriegt jetzt für einen Euro irgendwie 20 türkische Lira, während 2015, 16 das noch bei 3,4 Lira lag. Also, das sind schon Dimensionen, in denen die Menschen merken, sie hungern. Sie, die Arbeitslosigkeit ist über 30 Prozent. Dass die Menschen merken, mit dieser Regierung geht es nicht weiter. Die Menschenrechte werden mit Füßen betreten. Tausende von Journalisten und Politiker, demokratische Politiker sind ohne irgendwelche Gerichtsverfahren seit fünf, sechs Jahren im Gefängnis. Es findet kein Gerichtsverfahren statt. Das heißt, die demokratischen Strukturen sind in der Türkei nicht mehr vorhanden. Und das spüren die Menschen, das spüren auch die Parteien und sehen hier eine Chance. Es birgt sich natürlich eine Gefahr. Das heißt, wenn wir einen eine so eine fast diktaturähnliche Struktur haben durch Erdogan mit seiner Macht, wissen wir nicht, ob er tatsächlich, wenn er die Wahlen gewinnt, auch dies akzeptiert. Das heißt, es birgt noch ein Riesenrisiko. Und da gibt es verschiedene Szenarien. Das heißt, wenn er verliert, kann er mit der neuen gewählten Regierung ein friedliches Abkommen treffen und die Wahl akzeptieren. Weil du musst dir vorstellen, seine ganze Familie, Verwandtschaft und Regierung, die Korruption ist so hoch, dass sie Milliarden von Geldern in verschiedenen Unternehmen investiert haben, ihnen gehört, Gelder nach außen gebracht haben und sie werden nicht einfach jetzt darauf verzichten. Also muss man schauen, wie kann man tatsächlich nicht einen Bürgerkrieg, sondern friedlich mit ihnen lösen, wenn Erdogan das akzeptiert. Und das könnte ich mir als Szenario gut vorstellen, das haben wir in vielen anderen Diktaturen ja auch erlebt, dass die Dikt Diktatoren, die abgesetzt worden sind, sie dennoch mit ihnen eine Abmachung getroffen haben, um keinen Bürgerkrieg zu ähm, äh, dass sich ein Bürgerkrieg entwickelt, dass man ihnen sagt, du bist jetzt äh, ruhig, jetzt einfach gesagt und ziehst dich zurück aus der Politik, darf mir, verhaften wir dich nicht. Normalerweise, wenn ein Rechtsstaat jetzt gewählt werden würde mit einer neuen Regierung, müsste Erdogan genauso wie Putin oder andere vor dem internationalen Gerichts, äh, Gericht kommen nach Den Haag. Und das wird man sich nicht leisten. Das andere ist die Gefahr eines Militärputsches, besteht immer in der Türkei historisch, und man hat das ja auch 2015 erlebt. Also die Wahl ist hochriskant, aber auf der anderen Seite habe ich selten Menschen so motiviert jetzt gesehen, die eine Hoffnung haben, endlich wieder frei zu sein, endlich wieder frei zu sprechen. Die Kurden können endlich wieder Kurdisch sprechen, sie müssen nicht verhaftet werden. Die Menschen in Istanbul können vielleicht sich wieder irgendwie frei bewegen, auch Dinge, die sie bisher einfach nicht leisten. Das heißt so, der Geruch von Freiheit ist sozusagen mit dem März und jetzt April gestiegen und ich hoffe, dass die Wahlen dann auch positiv entschieden werden. Die Hoffnung ist sehr groß, dass ähm, die Opposition gewinnen kann.
0: Ja, ich sehe schon. Äh, mhm. Vielleicht machen wir den nächsten Podcast mhm. über die Wahlen in der Türkei. Genau. Äh, da gibt es noch einiges zu sagen, aber wir wollen ja den Blick auf alle kurdischen Gebiete ja. richten. Und ähm, deswegen komme ich mal zu Syrien, ein ganz isoliertes Land bisher. Das hat man auch nach dem Erdbeben sehr gespürt. Leider, leider. Also ja. ähm, die Hilfe ist ganz schlecht oder sehr, sehr schwer angekommen. Ähm, vielleicht auch hier die Einschätzung. Also die Leidtragenden ja. waren wieder die Kurden und Kurdinnen. Ja. Ähm, und nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, äh, die, die Arabische Liga geht wieder auf Syrien zu. Wie ja. schätzt du das ein? Ja. Vielleicht zu
1: dem Erdbeben. Wir haben auch da reagiert, auch jetzt durch meine Person, aber auch eben durch unser Institut. Wir haben jetzt mit dem Außenministerium ein Projekt ins Leben gerufen und haben gesagt, wir können da nicht hin, um die Fachkräfte auszubilden, weil wir gehen davon aus, gerade in Syrien ist das ja noch fataler, dass von bei den Menschen, die diesen Erdbeben überlebt haben, die Toten sind tot. Leider ist das so. Aber die Überlebenden ist es so, statistisch weiß man weltweit, dass etwa 20 bis 30 Prozent an sogenannten Traumafolgestörungen noch erkranken werden. Das heißt, das kommt später. Das heißt, das dauert in der Regel drei bis sechs Monate. Und dann werden sie die ersten Symptome zeigen, weil sie sind im Moment nicht im Überlebensmodus kämpfen um zu überleben, irgendwo einen Schutz zu haben, irgendwie Sicherheit zu haben, Nahrung zu haben und dann werden diese Dinge passieren. Äh, jetzt haben wir aus der Türkei äh, 14 Psychiater, Therapeuten, Sozialarbeitende hier nach Deutschland eingeladen, aus Syrien, aus dem Irak und wir werden sie hier in Deutschland schulen und überlegen, wie wir ein Netzwerk mit denen zusammen aufbauen und sie gehen wieder zurück auch nach Syrien, um den Menschen vor Ort zu helfen. Äh, die Situation äh, in Syrien ist seit 2011 haben wir einen Bürgerkrieg. Es sind über eine halbe Million Menschen getötet worden. Äh, Assad war bis jetzt isoliert, aber auf der anderen Seite ist es ein, ein Gebiet von nationalen und internationalen Akteuren geworden. Das heißt, der Iran ist sehr stark aktiv und regiert eigentlich dieses Gebiet. Und Assad ist sozusagen ihr Akteur. Also nicht Assad regiert dieses Gebiet, sondern eben tatsächlich eben der Iran. Der Iran hat die Gebiete der Jesiden in Shingal unter Kontrolle durch die schiitischen Rebellen. Dadurch hat sie einen Zugang geografisch zu Syrien. Und über Syrien hat der Iran Zugang zu der Hezbollah im Libanon und ist so automatisch Nachbar Israels. Das ist die Gefahr, die, die man nicht äh, übersehen darf. Äh, äh, Russland ist sehr aktiv geworden in den letzten Jahren. Und äh, das war noch das Traum des Sars, irgendwie im Mittelmeer Hafen zu haben, damit sie die Handelswege mit beeinflussen können, was für die Wirtschaft eminent ist. Der Krieg zwischen, äh, zwischen Russland und der USA, der, der versteckte Krieg, geht ja um Handelswege weltweit, China, Pazifik, vor allem die Atlantik, bis in, nach Indien. Das heißt, hier hat ähm, ähm, äh, Russland also historisch seit 200, 300 Jahren erstmal Hafen in Syrien und sie wird da nicht einfach so rausgehen. Äh, das heißt, hier gibt es auch internationale Interessen, es geht gar nicht mehr um die Bevölkerung. Äh, die Türkei ist sehr aktiv mit terroristischen Organisationen, die sie unterstützen, gegen Rojava, gegen die. Kurden. Die Kurden haben seit 2011 ein Gebiet unter ihre Kontrolle, das sie Rojava nennen, mit einer eigenen Regierung. Sie werden täglich bombardiert von der Türkei. Zum Teil sind diese Gebiete auch von der Türkei besetzt worden, weil die Türkei äh, eine erhebliche Angst davor hat, wenn dort ein Staat gegründet wird oder sie irgendwelche Autonomierechte haben. Diese Inspiration, dieser Wunsch nach Freiheit der Kurden würde auch übergehen in die Türkei. Und bei der Türkei sprechen wir immerhin von 25 Millionen Kurden, mindestens 25 Millionen Kurden, also ein Drittel, mindestens ein Drittel der Bevölkerung in der Türkei sind Kurden und Kurden. Das heißt, sie bekämpfen mit aller Macht die, das, dieses Gebiet, das von den Kurden besetzt wird. Und wir haben natürlich andere Akteure, das sind die Muslimbrüder. Dann haben wir Assad eben mit dem alevitischen Hintergrund, das ja auch immer so ein, ein großes Thema war. Und man kommt irgendwo nicht weiter. Das heißt, erstmals versucht Erdogan, die Offerte mit Assad wieder in Kontakt zu treten. Diplomatische Beziehungen. Assad lehnt das im Augenblick ab. Und der Auslöser dieses Krieges, dieses Bürgerkrieges, war aus meiner Sicht auch Erdogans Politik. Er hat ihn hofiert. Er ist mit seiner Familie in Antalya, in Bodrum, haben sie Urlaub gemeinsam gemacht. Die Idee war aber einen neuen, neu osmanischen. Hoheitsgebieten Einfluss zu, zu, ent, zu entwickeln. Er ist ja in Ägypten damals 2012-13 wie ein, ein Prophet empfangen worden, Libyen, hunderttausende Menschen und das war so die Fantasie von denen, wir werden jetzt wieder das Osmanische Reich neu aufbeleben und sind sehr aggressiv gegen diese Länder vorgegangen und dadurch ist dieser Bürgerkrieg eigentlich ja letztendlich entstanden. Eine Perspektive im Augenblick nicht möglich, Amerika ist jetzt mit im Boot seit Jahren der Verteidigungsminister Amerika hat Rojava besucht, also Syrien besucht, war im irakischen Teil und zeigt nochmal, welche Bedeutung jetzt wieder für Amerika dieses Gebiet hat. Während, während der Trump-Zeit war ja so, man zieht sich zurück, weil wir will nichts mehr mit, der, mit diesen Gebieten zu tun haben. Das Interesse war mehr auf China, Taiwan, Indien in diesen Gebieten. Aber sie haben gesehen, dass es ein Riesenfehler ist, weil der Nahen und, und Osten strategisch politisch langfristig für viele, auch weltweit, eine große, große Bedeutung hat. Das heißt, wir haben Akteure, die aus eigenen Interessen im Irak und Syrien sind. Das ist Irak, äh, Iran, das ist äh, Syrien, äh, Russland, das ist Amerika. Dann haben wir eben die Türkei, Iran, die da tätig sind und die verschiedenen Gruppen, die in Syrien sind. Also eine, ein Bürgerkrieg, in dem man nicht mehr weiß, wer Feind und Freund ist. Und die Menschen können dort nicht überleben und fliehen. Deswegen haben wir ja auch drei, vier Millionen Syrerinnen und Syrer in der Türkei und über eine halbe Million in, ähm, in, in, im Irak und ein größeres Teil wieder in Libanon. Das heißt, hier haben wir wirklich ein Ausmaß, in dem dieses Land komplett zerstört ist. Und die Frage ist, auch die UN oder internationale Gemeinschaft ist im Augenblick nicht fähig, dieses Land wieder zu stabilisieren. Man hat gehofft, dass Assad geht, gerade nach der Frühlingsrevolution, der arabischen Revolution. Aber das hat sich nach innen gekehrt, weil diese internationalen Akteure ihn stabilisiert haben.
0: Ja, sehr, sehr komplex. Mhm. Und äh, du hast den Player, äh, Player Iran schon angesprochen. Ähm, auch da äh, rumort es ja ganz gehörig, äh, also ja. viel mehr als das. Es gibt Proteste, ja. landesweite Proteste, die andauern gegen das Regime. Und Auslöser war der Tod der jungen Kurdin Jina Masha Ameni. Ähm, und auch hier ist es wieder so, dass die kurdischen Gebiete zum einen diesen Aufstand sehr stark unterstützen, aber auch gleichzeitig die Unterdrückung am stärksten ähm, zu spüren bekommen. Also teilst du diese Einschätzung ja. und ähm, welche Rolle spielen die Kurden und Kurden ja. im Widerstand gegen das Regime?
1: Im Iran leben etwa acht bis zehn Millionen Kurden und Kurdinnen. Ähm, ihre ersten Erfahrungen waren 1946, sie haben eine Republik Mahabad äh, gegründet, das leider nur elf Monate dauerte. Auch da waren wieder internationale Akteure am Spiel. Damals war Russland ein Teil, hatte dieses Gebiet besetzt und den Kurden versprochen, dass sie ihre Republik gründen und aufbauen können. Und nachdem man sich dann mit damaligen Saddam und der damaligen Schach Perdawarazi, also dem Schaf von Persien und Russland geeinigt haben, haben sich zurückgezogen. Und es wurde niedergeschlagen und die Führer wurden alle aufgehängt. Das sitzt noch sehr tief bei den Kurden und Kurden. Das heißt, sie werden als ethnische Gruppe immer unterdrückt im Iran. Das ist es so schon immer gewesen. Als das neue Regime mit Ayatollah Khomeini kam, war sein Slogan, wir sind alle gleich und wir sind alle Muslime, also brauchen, wir auch, brauchen die ethnischen Minderheiten keine Rechte, weil sie sind ja per se Muslime alle und alle Muslime sind vor, dem, vor der Scharia gleich. Das ist natürlich eine Scheinheiligkeit. Das heißt, man hat hier ein Regime, ein totalitäres Regime aufgebaut, das würde ich, wenn ich, ich bin ja Orientalist und habe mich viel auch natürlich mit dem Islam beschäftigt, das widerspricht auch dem wahren Islam, wenn es von Frieden spricht. Das ist ein System, das den Islam perfide nutzt, um Menschen zu unterdrücken und zu kontrollieren. Mit Gina Amin, Amini, Masay Amini war das ja ein, der letzte Ausdruck eines Pulverfasses, in dem die Menschen es nicht mehr aushalten konnten. Vor allen Dingen die Frauen. Vor allem die Frauen. Mhm. Ich bin seit, seit 2011 Gastprofessor in Isfahan und bin fast jedes Jahr immer da gewesen und kenne hautnah die Menschen, die Studierenden dort. Die Universitäten sind wie Kasernen. Du musst dir vorstellen, wenn man reingeht, mussten sie alle verdeckt werden mit diesem Schador. Es gibt die Sittenpolizei, die die Leute kontrolliert. Studenten, junge Mädchen, Frauen, die Händchen gehalten haben, wurden sofort mitgenommen. Ich habe selbst das beobachtet und konnte sogar sogar eingreifen. Und die, weil wir Ausländer waren, haben sie dann gesagt, okay, nicht nächstes Mal nicht. Aber das ist nicht die Realität. Jeden Tag werden über 20 Menschen zu Tode verurteilt und auch vollstreckt. Das heißt, Leute werden noch öffentlich im Iran äh, an Kränen aufgehängt. Und die Rechte der Frauen sind natürlich, nach deren Vorstellungen haben die Frauen keine Rechte. Es sind Objekte, die den Regeln des Islams oder des Regimes folgen müssen. Sie müssen sich verdecken, sie müssen bestimmte Rollen einsetzen. Und das widerspricht zutiefst auch der alten persischen und iranischen Kultur. Sie kommen aus der alten Zarathustra-Religion, in dem Menschen frei waren, in dem Menschen gleichberechtigt waren, in dem Frauen, keine Kopfbedeckung oder jegliche Form von Kopfbedeckung oder wie auch immer man kann. Und wenn man die Bilder sich in den 60er Jahren anschaut, dann waren sie viel moderner als hier in Europa auch gekleidet in ihrer Art und Weise, jetzt werden sie eingesperrt und nicht nur körperlich eingesperrt, sondern auch ihre Gedanken werden eingesperrt. Und wenn eine Gina und Gina heißen Leben, deswegen auch dieser Slogan Jin, Jian, Azadi, Frau, Leben, Freiheit, dass das zu einem Slogan geworden ist, wobei dieser Slogan seit 80, 90 Jahren von den kurdischen Frauen immer als Slogan benutzt worden ist. Das ist jetzt im Iran gekommen. Das heißt, die Frauen wollen diese Unfreiheit nicht mehr erleben, protestieren. Das ist bewundernswert, welches Risiko sie auf sich nehmen, dass sie die Kopfschleier auf den Boden werfen und auf den Straßen gehen, dass sie beginnen zu tanzen. Sie werden fürs Tanzen ins Gefängnis genommen. Und in den Gefängnissen im Irak, im Iran muss man sich das nochmal vorstellen. Das sind keine normalen Gefängnisse. Die Frauen werden alle vergewaltigt. Die Frauen werden alle gefoltert. Deren Verwandtschaft wird angerufen und gesagt, jetzt vergewaltige mir gerade deine Frau oder deine, deine, deine Tochter. Das heißt, durch diese eine systematische Angst dieses totalitären Systems versuchen die Menschen zu pazifizieren, zu demotivieren und durch Angst dieses Staat zu kontrollieren. Es ist eine, ein, 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 ein System des Angstes, das durch Angst erlebt äh, Und irgendwann mal verlieren und die Frauen, sagen uns auch, wir haben... Keine Angst mehr vor dem Tod, weil wir das überwunden haben. Das Leben hier im Augenblick in diesem System ist viel schlimmer als der Tod. Also sie können uns nicht mehr ängstigen und diese Revolution wird weitergehen, äh, gar keine Frage, aber jetzt wird es nochmal komplizierter. Jetzt gibt es die Opposition mit dem Sohn des ehemaligen Schahs und einige andere Gruppen, die sich in der Opposition zusammengefunden haben und der Sohn sagt, auch der Reza Pahlavi sagt ja, wir sind alle Iraner und die Beluchen und die Kurden und die anderen brauchen gar keine Rechte, wir werden an also das ist wieder das Typische, dass die meisten, die sich geopfert haben, die die Revolution im Moment unterstützen, die in den Gefängnissen ermordet werden, werden wieder beiseite geschaffen und sie bekommen keine Rechte. Und aus den Lehren der Türkei oder Syrien muss man im Iran lernen, man muss die demokratischen Prozesse fortsetzen, die Frauen unterstützen. Es, geht nicht, es ist keine Frauenrevolution, es ist eine Revolution für Freiheit. Und die Frauen sind im Augenblick die Führer dieser Revolution, was auch einmalig ist, weil es ein Paradigmawechsel ist. Die unterdrückte Frau ist im Augenblick die Stimme der Revolution im Iran. Also sowas äh, erlebt man historisch sehr, sehr selten. Und das muss aber auch von außen unterstützt werden. Die Iraner selber haben nicht die Möglichkeit, gegen dieses Militärsystem, gegen dieses Totalitärsystem erfolgreich zu sein, wenn sie nicht von Deutschland, von Amerika, von den demokratischen Ländern, sehr stark unterstützt werden. Es müssen viel mehr Sanktionen folgen. Dieser dieser Regime darf keine Bewegungsfreiheit bekommen. Sie muss von innen und von außen zusammenbrechen, damit die Menschen endlich in Freiheit leben.
0: Ja, es ist ja auch noch eine friedliche Revolution momentan. Nee. Und ähm, auf die Rolle Deutschlands gehen wir gleich nochmal ein. Ich denke, da muss man einen Blick drauf hören. Ja, was, was kann man von Deutschland aus tun? Was ist, sind die Erwartungen an deutsche, aber auch internationale Politik, ja. die du ja. ja jetzt teilweise schon formuliert ja, hast? Ja, ja. Ich würde jetzt trotzdem nochmal in das äh, vierte mhm. äh, Gebiet gehen, nämlich den, den Nordirak. Das ist ja die einzige Region, wo die Kurden, Kurden tatsächlich im Nordirak auch die eigene, ein eigenes Territorium haben, eine eigene Regierung bilden und ähm, ja, welche, welche Signalwirkung kann das denn haben für die Kurden und Kurden auch in den anderen kurdischen Gebieten in Syrien in im ähm, Iran in der Türkei, also st stärkt das auch ein Stück weit äh, die gemeinsame Sache? G ja, vielleicht erstmal
1: dazu. Ja, definitiv. Das ist, äh, der Traum von jedem Kurden und Kurden ist, dass sie auch wie jede andere Länder der Welt in Freiheit leben und ihre Sprache sprechen, ihre Kultur, die Identität bewahren können. Und das ist seit 2003 durch den Umsturz äh, Saddam Husseins, äh, gibt es eben eine Region Kurdistan äh, mit einer regionalen Regierung, mit einem Parlament. Äh, die Hauptsprache ist Kurdisch. Äh, das Land hat sich relativ gut entwickelt. Wenn wir die Stadt Erbil sehen, ist es wie Dubai oder irgendeine Stadt wie New York, auch wie immer. Also auch da gibt es sehr positive Entwicklungen. Es gibt fast 20 Universitäten mit über acht staatliche Universitäten, die Menschen studieren. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich, leben sie im Irak und im Nahen und Mittleren Osten. Das heißt, die demokratischen Erwartungen sind immer sehr hoch aber sie erfüllen sich nicht. Also wir haben eine starke Korruption im Irak, auch in Kurdistan eine starke Korruption, weil das System einfach auch noch von Saddam ähnlich eh so weiter aufgebaut worden ist. Erdöl wird verkauft, aber Erdöl wird nicht immer legal illegal verkauft. Dann ist mal die Frage, wo das Geld hinkommt, kriegt die Bevölkerung. Ich bin ja fast jeden zweiten Monat da und lange und seit eben seit 2014/15 kenne die meisten Politiker und auch die Menschen dort. Die Menschen müssen erstmal dort nicht hungern, das ist erstmal wichtig. Die Sicherheit ist relativ hoch. Man kann sich dort frei bewegen, wie hier in Stuttgart oder woanders auch. Das ist schon etwas, was die Menschen erreicht haben. Sie wissen es zu schätzen, was Freiheit bedeutet, weil bis 1993 waren sie auf den Bergen und haben gegen Saddam gekämpft. Und der Anfall, bei dem 186.000 Kurden, Kurden durch das Regime getötet worden sind, 1988 mit Giftgas sogar 5.000 Menschen in der ganzen Stadt ausgelöscht, hat. Das ist sozusagen die, das historische Erbe, dass sie sich immer bewusst werden müssen, um zu erkennen, wie wertvoll Freiheit ist. Das ist nicht etwas Selbstverständliches. Aber das System ist noch nicht stabil. Äh, sie einigen haben viele Probleme mit, äh, mit Bagdad. Das heißt, hier gibt es verschiedene Problematiken, in denen bestimmte Gebiete wie Schengal, Kerkuk zum Beispiel, sind. Das sind kurdische Gebiete, aber die Regierung sagt nein. Kirkuk ist schon sehr wichtig, weil das meiste Erdöl des Iraks und der Irak ist eins der Wichtigsten Erdölförderer der Welt. Das meiste Erdöl kommt aus Kirkuk. Da hier, hier geht es dann auch um Interessen, Wirtschaft und Machtpolitik. Wir haben natürlich den Genozid an den Jesiden 2014, was wir vorhin ja schon besprochen haben. Sie können immer nicht, noch nicht zurück. Weder die kurdische Regierung noch die irakische Regierung sind in der Lage, dieses Gebiet friedlich so zu gestalten, dass die Menschen zurückkehren. Das sind Rebellen, die noch da sind. Iran ist sehr stark mit ihren Organisationen. Äh, Organisationen der Hashti-Shabi, die PKK-nahen Organisationen sind dort. Also du musst dir vorstellen, jeder kleine Ort ist unter der Kontrolle von irgendwelchen Gruppen. Man muss manchmal durch 30 Kontrollen, um zum Ziel zu kommen. Und jedes Mal weiß man nicht, wird man gerade erschossen wird man oder gerade reingewinkt, dass man rein darf. Also das ist so eine Situation, in der die Menschen nicht zurück können. Es gibt immer wieder Abkommen, an denen sich keiner hält. Die Türkei kann jederzeit, macht es, bombardiert den Irak, sowohl PKK-Stellungen, aber auch jesidische Stellungen in Schengen und wenn das ein souveräner Staat ist, wie kann ein anderer Staat einfach da einmarschieren oder bombardieren? Das zeigt natürlich die Schwäche des Iraks und die Schwäche aber auch der kurdischen Regierung, die sehr abhängig sind von dem Export oder Import aus der Türkei, Lebensmittel, ihr Öl wird über, über die Türkei verkauft, also sie sind auch in ihrer Politik nicht frei und sehr abhängig und können nicht bestimmte Dinge verwirklichen, die sie sich vielleicht erträumen. Aber dennoch ähm ist das ein Traum von jedem Kurden. Kurden, wenn jetzt nervlos gefeiert wurde, jetzt äh, vor kurzem sind Millionen Menschen, haben gefeiert, als sei das irgendwie eine Riesenparty von sechs Millionen Menschen gewesen, eine ganze Woche. Äh, das sind Dinge, die hat man sich nicht erträumen lassen vor, vor einigen Jahrzehnten noch. Und das inspiriert natürlich auch die Kurden in der Türkei, in Syrien oder aber auch in Europa, äh, dass sie stärker sich für ihre kurdische Identität setzen und sagen, es lohnt sich zu kämpfen, damit menschen in Freiheit leben können.
0: Ja, jetzt ist es ja ein sehr unwegbares Gebiet, das hast du uns ja sehr eindrücklich geschildert. Nichtsdestotrotz ist die Außenministerin Frau Baerbock vor kurzem hat sich vier Tage Zeit genommen und ist in den Nordirak gefahren. Du warst bei dieser Reise dabei und hast ja auch gesehen, wo sie überall war und welchen Eindruck sie auch selber hatte, aber auch hinterlassen hat und wie wichtig ist die deutsche Außenpolitik in dieser Region und dass sie speziell als auch den Kurden und Kurden diese Aufmerksamkeit schenkt.
1: Ja, sie ist extrem wichtig und das hat man auch gesehen, dass ich glaube in der Geschichte des Außenministeriums war es die längste Reise in einem Land, also über vier Tage waren wir dort mit ihr im Irak und in Kurdistan, auch der Empfang der Regierungen, der Präsidenten, der Premierminister und der verschiedenen Politiker und Fraktionen war unglaublich groß das Interesse, die Wertschätzung war enorm und viele sagten uns auch mit der Anerkennung des Genozids durch das Parlament der Regierung in Deutschland hat man plötzlich gemerkt, wie wichtig Deutschland den Irak sieht und ernst meint, den Menschen dort zu helfen. Und das hat Berbock natürlich auch noch aus, eindrucksvoll auch noch mal gezeigt. Sie war nicht nur bei den Politikern und diese verschiedenen Statements und Fotos, sondern sie hat gesagt: Ich will die Menschen dort treffen. Ich will wissen, wie es den Flüchtlingen geht. Ich war mit ihr über eine Stunde mit Kindersoldaten zusammen, die sich mit ihr zusammen zusammengesetzt hat ihre Geschichten gehört hat, wenn ein siebenjähriges Kind, das damals sieben Jahre alt war, ein Junge, äh, dann von der IS gefangen genommen worden, zum Kindersoldaten ausgebildet wird, der 16, 17 Jahre alt ist und seine Geschichte erzählt, wie die ganze Familie vor seinen Augen ermordet worden ist, die Schwestern versklavt und vergewaltigt worden sind, dann ist auch eine Außenministerin eine Frau und ein Mensch. Äh, und äh, ich glaube, das haben die Menschen auch bei ihr gespürt, äh, wir waren in einem Camp nahe der Stadt Sarup an in der, in der türkischen Grenze. Und sie hat sich auch nicht immer an das Protokoll gehalten. Das Protokoll, man sagt ja nach einer halben Stunde nächsten Termin. Und sie sagte, nee, ich will jetzt bei denen bleiben und ich will zuhören und ich will die Frauen sehen, was sie hier machen und wie es ihnen geht. Und das haben die Menschen zu sehr schätzen gewusst. Und ich kenne dieses Camp und danach habe ich auch noch mit den Leuten gesprochen. Sie sagten, es war wichtig, dass sie da war, dass man uns nicht vergessen hat. Und ich glaube, dieses, äh, dieses ist angekommen. Ihr seid nicht alleine. Wir haben euch nicht vergessen. Und wir werden euch unterstützen. Und alle wussten von der Anerkennung des Genozids. Es gab kein Kind, keine Frau. Und dieses Camp ist immerhin, nur dieses Camp hat 12.000 Menschen äh, beherbergt. Und das war eine, eine wichtige Bedeutung. Und bei jedem Gespräch, an dem ich auch dabei war, war das Thema Menschenrechte, war das Thema der Neuaufbau, die Rückkehr der Jesiden in ihren Siedlungsheimgebieten und man möchte sie unterstützen, aber auch den Irak insgesamt unterstützen, damit es ein demokratischer Staat wird. Und strategisch darf man auch nicht vergessen, das kurdische Gebiet Kurdistan mit ihrer Regierung ist das einzige, zumindest minimal mit demokratischen Strukturen. Es gibt und es grenzt an den Iran. Auch, das heißt, auch für Amerika und für Deutschland ist es sehr wichtig, ein Gebiet zu haben, in dem Menschenrechte eingehalten werden, aber von dort aus auch Demokratie weiterentwickelt wird. Wir haben eines gelernt durch den internationalen Terrorismus. Deutschland und Europa kann sich nicht abschotten und sagen, wir haben jetzt Demokratie und unsere Menschenrechte und draußen in der Welt interessiert uns nicht was. Demokratie in Bagdad beeinflusst die Demokratie in Berlin. Demokratie in Afghanistan, in Kabul beeinflusst. Wir sehen das hier auch, beeinflusst. Das heißt, wenn wir wirklich demokratische Überzeugung haben, müssen wir viel stärker für die Demokratie kämpfen, als sie nur in unserem eigenen Haus zu verwirklichen. Denn irgendwann mal wird das zu spät sein, weil der radikale Islam, der Terrorismus, die rechten Lager, die in jeder Form versuchen, Demokratie auszuhöhlen. Und wir können nicht passiv einfach abwarten und sagen, ja, wir können nichts machen. Nein, ich glaube, man muss viel stärker für Demokratie kämpfen und das ist die Pflicht der Außenpolitik. Und ich hoffe, dass sie auch eben durch diese feministische Außenpolitik das ernst meint und die politischen Interessen Deutschlands wahrt, mit eben der Perspektive auch der Menschenrechte. Natürlich ist mir auch klar, dass Deutschland ihre Interessen wahren muss. Gar keine Frage, Außenpolitik, sagt Kissinger, ist immer Interessenpolitik. Aber gleichzeitig kann man aber auch dieses Paradigma vielleicht mit den neuen Generationen, zu der Baerbock auch gehört, auch ändern und beeinflussen.
0: Ja, Stichwort neue Generation. Auch die Kurden, Kurden in Deutschland äh, sind schon lange hier. Oh, es ja. kommen neue Generationen nach. Und ich möchte jetzt ein Stück weit überleiten zu, zur Situation der, hm. der, der Kurden und in Deutschland. Und ähm, du hast es schon erwähnt, vor kurzem war das große Nevros-Fest, das wichtigste Fest der Kurden und Kurden, Und es gab äh, hier in der Region einen Empfang, im Landtag, im Baden-Württembergischen Landtag und äh, die Landtagspräsidentin Mutarem Aras mit kurdischen Wurzeln ähm, hat gesagt, Kurden und Kurdinnen sind heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen, äh, in Deutschland. Äh, kannst du uns sagen, was genau meint sie damit und was bedeutet das auch für die Kurden und ja. Kurdinnen?
1: Die Kurden sind einen sehr steinigen Weg äh, gegangen in Deutschland. Das heißt, wir haben in den 60er Jahren die ersten Arbeitsmigranten, Migranten gehabt, die nach Deutschland kamen als Arbeitskräfte. Meistens äh, etwa 30 Prozent der aus der Türkei, äh, Türkei Stämmigen sind Kurden, Kurden. Das heißt, wir haben etwa 1,5 Millionen Kurden. Kurden in der Zwischenzeit in Deutschland. Das ist die drittgrößte Migrationsgruppe überhaupt. Aber sie werden nicht gesehen, sie, weil sie türkische Pässe haben, iranische Pässe haben, syrische oder äh, türkische Pässe haben, werden ihre Identität oder ihre Zugehörigkeit hier in Deutschland lange nicht gesehen. Äh, auch heute erlebe ich auch noch, sobald sie alle denken, ich bin irgendwie... Türke. Ist auch nicht schlimm, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich eine Identität und möchte auch so gesehen werden, wer ich bin oder wo ich herkomme. Dann haben wir in den 80er Jahren in der Türkei einen Militärputsch gehabt, in dem viele politische Aktivisten, türk kurdische, türkische, linke Aktivisten nach Deutschland gegangen sind. Das ist sozusagen die zweite Gruppe oder die zweite Welle gekommen. Wir haben die Arbeitsmigranten, die Studenten und dann eben die Geflüchteten, die in der Zwischenzeit immer ja mehr geworden, mehr geworden sind. Und lange Zeit war die kurdische Community aus der Türkei sehr, äh, orientiert auf die Situation in der Heimat. Das heißt, man hat Vereine gegründet, man hat sich eben gesagt, wir müssen weiterhin eben gegen die türkische Regierung für die Rechte der Kurden kämpfen. Man hat aber völlig die Integration, die Migration, die neue Generation völlig vergessen. Also es war, sie waren so orientiert mit der Idee, wir ein paar Jahre hier und dann gehen wir zurück, in der Zwischenzeit sind es 60 Jahre geworden. Das heißt, man hat lange Zeit eine Zeit verpasst. Das andere auch, warum Muhtarim Aras sagt, wir sind in der Mitte Deutschlands oder der Gesellschaft angekommen, lange Zeit war auch die Situation der Kurden politisch hier nicht einfach. Das heißt, die PKK, der PKK-Verbot ist immer noch da. Viele Kurden werden per se immer als Terroristen angesehen, sie haben einen negativen Stimmungsbild gehabt, man, viele haben sich nicht getraut, sich auch hier nicht nur in der Türkei oder in Syrien, auch hier haben sich nicht getraut, sich zu ihrer Identität zu bekennen, dass sie Kurden sind. Man haben das immer irgendwie verheimlicht, weil das immer negativ war. Kurden gleich PKK, gleich Terroristen. Und das war bis 2014, 15 immer noch ein Thema. Und jetzt merken wir sowohl durch die kurdischen neue Generation, die jetzt sagen, wir wollen, wir gehören hierher und wir werden auch hier leben und wir, die nächsten Generationen, unsere Kinder und Enkelkinder werden auch hier leben. Das heißt, sie haben fast 50 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass sie zu diesem Land gehören. Die Mehrheit der ersten Generation, der zweiten, dritten Generation sind deutsche Staatsbürger sind so wie ich, sind Akademiker, sind Arbeiter in der Wirtschaft, sind angekommen, sie fühlen sich hier zugehörig. Ich spreche mit meinen Kindern Kurdisch, aber in der Hauptsache spreche ich mit denen in meinem Alltag Deutsch. Das heißt, wir sind hier irgendwo angekommen, gehören hierher, aber wir müssen auch, und das ist so, die kurdischen Organisationen Vereine müssen mehr Integration, mehr Migrationsarbeit leisten, weil sie hierher kommen. Wenn man hier aktiv ist, kann man auch Rechte einfordern als nur passiv nicht zu machen. Man kann äh, die Politik mitbestimmen und wenn wir äh, eine Muhtamir Aras haben, die Kodin ist und Landtagspräsidentin ist, dann ist das, hat es das eine Bedeutung, wenn Bedi van Eimers in Nordrhein-Westfalen äh, Vize-Landespräsidentin ist, äh, eines der größten Bundesländer in Deutschland, dann ist es wichtig, wenn wir Abgeordnete im Bundestag oder Landtage haben, dann bedeutet das, dass die neue Generation begriffen hat, das ist unsere Heimat und das ist unsere Zukunft, wir müssen unsere Identität nicht verleugnen. Äh, wir sind Kurden und wir sind Deutsche und viele sagen ja auch, wir sind Kur deutsch kurden wie auch immer. Und das sind neue Definition, die sich entwickeln, was ich äh, wunderbar finde, äh, weil wir haben multiple Identitäten und wir können das sehr gut auch ohne Widersprüche erleben. Die Kurden sind in den letzten zwei, drei Jahren angekommen. Sie sind politisch extrem aktiv. Ich glaube, sie haben die meisten Vereine in Deutschland, es gibt keine Stadt, in der, wenn Kurden lebt, ein, zwei Vereine gibt. Äh, Sie sind da, aber wir haben noch sozusagen diese Übergangsphase, herkunftsorientiert oder deutschlandorientiert. Aber das ist so eine Phase, in der die alte Generation noch sich schwer tut zu akzeptieren. Meine Eltern leben seit über 50 Jahren in Deutschland. Sie sind emotional immer noch in ihrer Heimat geblieben, in dem Dorf. Und wenn ich sie frage, würdet ihr zurückkehren, sagt nee, wir bleiben hier. Also sie, aber trotzdem sind sie emotional noch dort, weil es für sie sehr schwierig ist, das abzuschneiden oder zu akzeptieren. Aber das müssen wir und unsere Kinder müssen das nicht machen. Und wir müssen sozusagen einen Transfer finden, in dem diese Identitäten bewahrt werden, die Kurden für ihre Rechte sich einsetzen, aber auch gleichzeitig sagen, wir haben auch hier Pflichten und Aufgaben in Deutschland, indem wir sie auch leisten. Hunderte von Studenten bilde ich aus, das sind Deutsche. Das ist meine Aufgabe, die ich mache in, an der Hochschule oder bilde Tausende von Leuten hier in Deutschland oder weltweit auf. Aber dank dessen, dass ich hier in Deutschland die Gelegenheit hatte, zur Schule zu gehen, zu studieren und diese Ausbildung in vollem Umfang zu genießen und zu bekommen, also ist es jetzt auch meine Pflicht, es wieder zurückzugeben an diese Gesellschaft, die mir die Chance gegeben hat.
0: Ja, was mich auch immer sehr beeindruckt hat in diesen Gesprächen mit kurdischstämmigen PolitikerInnen hier in Deutschland, aber auch mit vielen äh, anderen, ist diese Wertschätzung auch des Rechtsstaats der deutschen Verfassung. Also ich glaube, wir haben äh, unter Ihnen ganz viele verfassungswertschätzende äh, Menschen das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Versammlungsfreiheit dass ganz anders geschätzt wird vielleicht, als uns das manchmal in Deutschland so bewusst ja, ist, ja. Welche, wel, wel, welch großer Wert das ist, den ja. wir eigentlich da haben. Und, und, und diese Wertschätzung habe ich oft äh, in diesen Gesprächen erfahren. Ja, ja. Ja.
1: Was wir auch gerade beobachten, bei, gerade bei Aleviten und Jesiden, die ja nochmal Minderheiten in der Minderheit waren in ihren Herkunftsländern. Sie wurden auch äh, von den muslimischen kurdischen Sunniten zum Beispiel unterdrückt, weil sie eben Aleviten oder Jesiden waren. Also nicht von dem türkischen Staat als Beispiel oder Irak. Das heißt, sie haben eine doppelte Unterdrückung historisch erlebt und jetzt kommen sie nach Deutschland und erleben diese Freiheit. Wir haben, glaube ich, im Augenblick über 600 Anwälte, die alle alevitisch oder jesidischen äh, Hintergrund haben. Wir haben, über, soweit ich jetzt gesehen habe, über 300 Studierenden, die alle Jura studieren. Also sagen, äh, unsere Vorfahren haben Ungerechtigkeit erlebt. Wir wollen dieses Studium einsetzen, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Das heißt, sie schätzen Deutschland sehr hoch, dass es ein Rechtsstaat ist und sie in Freiheit leben und nicht in ständiger Angst haben und dafür wollen sie kämpfen, dass es weiter so bleibt.
0: Ja, das ist wirklich äh, toll, wie das gelebt wird. Ich möchte noch einmal kurz auf die eure, also Identität kommen und die ja. verschiedenen Identitäten. Ich glaube, ja. so hast du das auch immer ja. beschrieben. Ne? Ja. Die ja für ein Volk, was jetzt außer im Nordirak eben kein Ter Territorium hat, was irgendwie einigt, gar nicht so einfach ist, diese gemeinsame Identität zu erhalten. Und ihr ja. habt ganz tolle Künstler in Kulturschaffende unter euch, vielleicht, dass du auf diese Rolle ja. nochmal eingehst dieser Menschen und, und, und wie Kultur letztendlich in diesem Umfeld und unter diesen Umständen auch erhalten und weitergeführt werden kann. Ja.
1: Kurden gehören zu den sogenannten Hochkulturen, weil sie über seit 4.000 Jahren über die Zeit immer diese Kultur weiterentwickelt haben, trotz der Schwierigkeiten, der Unterdrückung. Es war ja auch nicht immer so. Auch während des Osmanischen Reiches gab es 16 Fürstentümer innerhalb des Osmanischen Reiches, die ihre Kultur gelebt haben, ihre Sprache gelebt haben. Dem Osmanischen Reich war das völlig egal. Sie sagten, wir, wenn Krieg gibt, müssen wir uns Soldaten stellen. Und im Gegenzug habt ihr eure eigenen Fürstentümer, die waren nicht immer äh, einfach, aber sie haben ihre Kultur gelebt. Die kurdische Musik und Tradition ist sehr, sehr alt, sie geht bis zu der sumerischen Kultur. Und sowas kann man nicht von heute auf morgen verlieren. Ich glaube, es gibt kein Kind und kein Kurde, der nicht singen und tanzen kann. Das ist einfach das, was gelebt wird, auch tagtäglich. Die Frauen in den Dörfern, die relativ isoliert waren, in den Hochbergen Kurdistan, waren die Bewahrer der kurdischen Sprache. Sie sind nicht zum Militär gegangen und mussten türkisch oder arabisch. Arabisch sprechen oder Persisch sprechen. Sie sind in ihren Dörfern geblieben und haben ihre Sprache ihren Kindern weitergegeben, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wir haben die Badensänger, die über Jahrhunderte die Geschichte weitergeben. Die sind von Dorf zu Dorf gegangen, haben die alten Geschichten durch Lieder ihnen weitergegeben, neue entwickelt. Das heißt, wir haben eine mündliche Überlieferung der kurdischen Geschichte und Kultur durch Musik, durch Theater, you <laughs> durch verschiedene Liebesgeschichten, Apen, Epos, die, die ent entwickelt worden sind. Nur so hat sie entwickelt. Sie haben kein Militär gehabt und sie haben keine Soldaten oder eine Wirtschaft gehabt, in denen sie sich verteidigen. Mhm. Aber Kultur kann leben und dieses ist auch Gott sei Dank auch nach Europa gebracht worden. Das heißt, es gibt kurdische Folklore, kurdische Musik, neue. Äh, ich bin immer so sehr verwundert, dass irgendwie ein 16-Jähriger beginnt die altkurdische Badenmusik der alten Musiker zu lernen, was so eher die alten Leute immer sagen, hört man, ja, das ist so nicht modern und nicht in, aber die, die lernen das, die finden das toll, dieses, das, das zu singen und das beizubringen. Wenn Nevros hier gefeiert wird, jetzt in Frankfurt zum Beispiel sind 40.000 Menschen zu einer Nevros-Feier gegangen und sie haben diese vier, fünf Stunden eben politische Reden, in Anführungszeichen, die sein müssen, aber die wollten tanzen dort, sie wollten die Musik von den Künstlern und Künstlern hören und das ist eine große Chance, dass wir diese Musik hier auch in Deutschland bewahren und die kurdische Identität hat eine neue Renaissance in Europa, vor allem in Deutschland, erlebt. Du musst dir vorstellen, die Kurden im Irak, Iran oder Syrien, weil es eben ab 1923, 18 eben diese Grenzen festgelegt worden Kurde ist. war plötzlich in vier Teilen. Das ist wie die Berliner Mauer. Plötzlich war der Onkel auf der anderen Seite in der Türkei und der andere Bruder eben in Syrien, weil einfach so ein Strich durchgezogen worden ist. Und und sie haben sich seit den 60er Jahren wieder alle in Deutschland getroffen. Jetzt treffen sich plötzlich Kurden aus Syrien, aus Irak, aus dem Iran mit den verschiedenen Dialekten, mit den verschiedenen Musik und Kunst und Kultur. Und hier erleben wir eine neue Resonanz von der Identität der Kurden und Kurden, die wiederum dann zurück nach Kurdistan geht. Also hier entwickelt sich etwas Spannendes und Tolles. Und wir haben eine neue Synthese einer kurdischen Kultur mit zum Teil auch demokratischen Elementen, die wir natürlich beeinflussen, weil wir hier leben. Und wenn wir in, in unsere Heimat zurückkehren, nehmen wir natürlich auch unsere Vorstellung aus Deutschland mit, das wiederum auch dort die, diese, die Menschen beeinflusst.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, hm. Wir könnten uns noch eine weiter unterhalten, kommen aber jetzt äh, zum Schluss. Und, äh, Du hast ja schon berichtet von vielen gemeinsamen Projekten, die du selber auf den Weg bringst. Wir haben den Besuch gesehen der Außenministerin im, im Nordirak. Es gibt eine Reihe von Projekten. Trotzdem möchte ich dich fragen zum Schluss, wenn du dir was wünschen würdest oder wenn, wo soll es hingehen oder was braucht es noch seitens Deutschlands, was die, die kurdische Sache sozusagen noch stärken kann?
1: Für Deutschland äh, ist es erstmal, glaube ich, wichtig, dass sie politisch anerkannt werden, dass man sagt, es gibt Kurden und Kurden in Deutschland. Sie sind, eben haben keine türkische, arabische oder eine syrische Identität, sondern es ist eine Volksgruppe, die wir anerkennen müssen. Die alevitische Religion ist als eine unabhängige Religion in Deutschland anerkannt worden. Das ist wichtig. Das sollte auch für die Jesiden genauso sein. Die Jesiden sind keine Muslimen. Es ist eine unabhängige Religion, die es seit 4000 Jahren gibt. Und immerhin leben 200.000 Jesiden in Deutschland, dass sie anerkannt, anerkannt wird. Das heißt, und, dass sie in der Lage sind, die Kinder hier in Deutschland auch ihre Muttersprache zu erlernen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, hier Kurdisch zu lernen, weil es ist ein Teil der Identität. Und wenn wir, je mehr wir Sprachen sprechen, desto mehr erweitert sich auch unser Horizont und der äh, Globalisierung. Ich glaube, je mehr Sprachen wir sprechen, desto mehr werden wir auch Weltbürger. Das ist also auch so für eine persönliche Identität wichtig, aber auch, dass wir ein Teil dieser großen Gesellschaft in der Welt werden. Und das sind sozusagen meine Wünsche an die Regierung hier in Deutschland. Äh, gleichzeitig darf man sich aber auch nicht von den vielen radikalen Gruppen der, der, der Muslimen, Gruppen, die aus der Türkei wie auch hierher kommen, die Menschen beeinflussen in den Moscheengemeinden, sie woanders hinbringen und das ist antidemokratisch und da muss man den einfach Halt geben. Hier dürfen nicht demokratische Organisationen dürfen nicht das Recht haben, die Migranten, Migranten, und -Kurden, -Kurden, Kurden negativ zu beeinflussen. Hier muss man noch viel stärker, glaube ich, auch vorgehen im. Rahmen des Rechtsstaates natürlich. Das gleiche wünsche ich mir eine viel stärkere politische Aktivität der Bundesregierung, der Außenpolitik hinsichtlich auch der Türkei, dass sie noch mehr Druck macht, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass die Kurden anderen Gruppen anerkannt werden und nicht unterdrückt verfolgten Gefängnissen sind, dass die Journalisten, Journalisten und Politiker, die in Gefängnissen im Augenblick sitzen, freikommen und man stärker die demokratischen Prozesse in der Türkei unterstützt damit alle Preise. Es geht gar nicht nur um Kurden. Im Irak, dass sie viel stärker die Jesiden unterstützen, damit sie zurückkehren können, dass ein Neuaufbau Shingal möglich ist, dass sie zurückkehren und Druck auf Erbil und Bagdad weiterhin ausüben, wie sie jetzt auch machen, dass da Dinge sich entwickeln. Und das Gleiche gilt natürlich für den Iran und Syrien. Man muss viel, viel stärker gegen diesen iranischen System vorgehen, einfach mit Lippenbekenntnissen das nicht zu machen. Es müssen aus meiner Sicht viel härtere Sanktionen folgen. Es müssen Projekte ins Leben, gefeuer, Leben gerufen werden, in dem die Opposition, die Frauen viel stärker unterstützt werden mit allen möglichen, sowohl finanziellen Mitteln, mit anderen, damit sie einfach ein Signal bekommen, wenn ihr weitermacht, seid ihr nicht allein, wir sind und unterstützen euch. Und das Gleiche wird auch Zeit, glaube ich, dass man auch in Syrien die, äh, das Gebiet der Kurdinnen, wie man auch immer zu ihnen steht, sie unterstützt, dass sie eine Infrastruktur haben, dass sie dieses Erdbeben sie Hilfe bekommen, damit die Menschen wieder ihre Häuser aufbauen können und zurückkehren können.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen tiefen analytischen Blick, sowohl in die Region als auch auf die Situation in Deutschland. Und ich freue mich, wenn wir das Gespräch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal fortführen. Danke. Ja,
1: vielen Dank, liebe Carola. War ein tolles Gespräch.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge